0: Deutschlandfunk, Kulturfragen.
1: Mit Marja Elmenreich am Mikrofon. 70 Jahre Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Diese denkwürdige runde Zahl, dieses Jubiläum, wollen wir zum Anlass nehmen, uns die Geschichte des Friedenspreises näher anzuschauen. Entstanden wenige Jahre nur nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und zwar nicht ausschließlich als Preis für Schriftstellerinnen oder Schriftsteller sondern, so heißt es im offiziellen Stiftungsstatut, gewürdigt werden solle eine Persönlichkeit, die in hervorragendem Maße vornehmlich durch ihre Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft und Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen hat. Diese Leistung hat der Stiftungsrat in diesem Jahr dem Wirtschaftsphilosophen Amatja Sen attestiert. Heute in einer Woche, zum Abschluss der überwiegend digitalen Frankfurter Buchmesse, wird die Feierstunde stattfinden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält die Laudatio. Und damit steht dann Amatya Sen, der sich seit Jahrzehnten für globale Gerechtigkeit und gegen soziale Ungleichheit einsetzt. Damit steht er dann in einer Reihe mit Albert Schweitzer und Hermann Hesse, mit Nelly Sachs und Ernst Bloch, mit Teddy Kollek und Václav Havel, mit Fritz Stern und Susan Sonntag. Über alle 70 Preisträgerinnen und Preisträger werden wir in dieser halben Stunde nicht reden können, aber sicher über einige, und zwar im Gespräch mit Martin Schult. Er leitet die Geschäftsstelle Friedenspreis des Deutschen Buchhandels seit 2004. Herr Schult, die Corona-Pandemie hat auch die Planungen für die Friedenspreisverleihung auf den Kopf gestellt. Amartya Sen, der Mitte 80 ist und in den USA lebt, er wird nicht persönlich nach Frankfurt kommen, eine Preisverleihung ohne Preisträger vor Ort. Hat es das beim Friedenspreis schon mal gegeben?
0: Es hat es sogar schon zweimal gegeben. Das erste Mal war Mannes Sperber. Der ist kurz vor der Preisverleihung erkrankt. Und an seiner Stelle hat dann damals Alfred Grosser seine Rede vorgelesen. Und immer wenn er mit dem... Ja, mit dem, was Mannes Sperber geschrieben hat, nicht einverstanden gewesen ist, hat er gesagt, so Mannes Sperber. Ähm, <lacht> das andere Mal war Václav Havel, 1989. Der wollte nicht ausreisen aus der damaligen Tschechoslowakei, weil die Gefahr bestand, dass er nicht wieder zurückkommen konnte. Und deswegen blieb damals sein Sitz in der Paulsküche leer. Fünf Wochen später war Václav Havel der Präsident einer freien tschechoslowakischen Republik.
1: Aber im Idealfall ist der Preisträger, ist die Preisträgerin vor Ort. Das ist sicherlich irgendwie ein ganz besonderer Tag für diesen Preis. Aber worin bzw. wann zeigt sich eigentlich der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für Sie am deutlichsten? Wenn der Name bekannt gegeben wird oder eben wenn die Rede vom Preisträger, Preisträgerin und den Laudatoren gehalten werden?
0: Im Grunde genommen in beiden Fällen, also ich habe immer das Gefühl, dass die Medien auch im Juni, wenn wir den Preisträger oder die Preisträgerin bekannt geben, sich ja regelrecht drauf stürzen und halt einfach die Entscheidung der Jury bewerten, dann flacht es im Sommer ein wenig ab. Und dann steigt quasi so in den letzten zwei Wochen vor der Preisverleihung auch die Spannung. Was wird die Preisträgerin der Preisträger sagen? Was gibt es vielleicht am Ende für Debatten? Also ich glaube, es gibt diese zwei hoch, Sowohl die Verkündung, wer den Preis bekommt, als auch dann die Preisverleihung selbst.
1: Sind die Debatten eigentlich ein Ziel dieser Preisverleihung oder ist es ihnen lieber, wenn alles glatt und mit Kopfnicken abgesegnet wird?
0: Ach, Wir bezeichnen unsere Preisträgerinnen gerne auch als Widerredner oder Widerrednerinnen, die im Grunde genommen das, was in der Gesellschaft passiert, auf ihre eigene Art und Weise von ihrem Standpunkt aus auch nochmal bewerten. Und es soll auch wirklich ein Preis sein, der im Grunde genommen auch zu Diskussionen und zu Debatten führt. Und das haben wir ja auch in den letzten 70 Jahren häufiger mal erlebt.
1: Darauf werden wir zu sprechen ja. kommen noch. Ja, wieder Rednerinnen und wieder Redner haben Sie sie gerade genannt. Ja. Der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich hat in seiner Dankesrede 69 den Friedenspreis als... Trostpreis für Erfolglosigkeit bezeichnet. <lacht> Denn da steht ja ein Verständnis von Frieden als Utopie, also als Ideal, dem man hoffentlich nahe kommen kann, das man aber eigentlich nie so richtig erreichen kann. Sind diese 70 Preisträgerinnen und Preisträger eine Gruppe hoffnungsloser Idealisten? Wie sehen Sie das? Ich
0: weiß nicht, Carlo Schmidt hat den Preis ja mal als Bürgerkrone bezeichnet. Ne? Ich glaube, das liegt auch daran, dass der Friedenspreis ist ja kein Staatspreis, der von offizieller Stelle vergeben wird, sondern er wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergeben. Das ist quasi der Verband aller Buchhändler und Verleger hier in Deutschland. Und wir sehen uns schon so als Bestandteil der Gesellschaft. Und somit wollen wir auch niemanden ehren, nicht nur allein für getane Leistung, sondern dass wir auch von ihm was erwarten, was er uns vielleicht auch für die Zukunft sagt oder sie. Und deswegen Trostlosigkeit oder Trostpreis finde ich ein bisschen negativ, weil ich glaube auch die Rede von Alexander Mitscherlich ist ja damals auch auf sehr große Resonanz gestoßen und hat zu Debatten geführt. Und das ist ein kleiner Stein in der Entwicklung unserer Gesellschaft. Und jetzt haben wir schon 70 Steine und ich glaube, da kann man nicht von einem Trostpreis reden. Bürgerkrone gefällt mir viel besser.
1: <lacht> Bürgerkrone. <lacht> mit Albert Schweitzer, 1951 als Preisträger. Da ist ja sozusagen das erste Staatsoberhaupt nämlich mit Bundespräsident Theodor Heuss als Laudator an Erscheinung getreten. Die große Politik, also ehemals aus Bonn, später dann Berlin, die mischt schon ganz gerne mit beim Friedenspreis, wenn er denn auch kein Staatspreis ist. Ne? Dieses Jahr ist ja Laudator Frank-Walter ja. Steinmeier.
0: Ja, er hat sogar selber angefragt, weil er einfach an Matthias Senn einen wahnsinnig wichtigen Menschen in dieser Zeit findet. Das Schöne beim Friedenspreis ist, dass wir eine große Anzahl von politischen Gästen haben, die aber auch einfach nur als Gäste kommen. Ich finde das immer sehr, sehr spannend und wahnsinnig, dass wir halt einfach mehrere Minister haben, Ministerpräsidenten, dass in den letzten 70 Jahren, ich glaube, sehr, sehr häufig der Bundespräsident gekommen ist und einfach auch nur da war als Gast und damit quasi auch so seine... Ja, andere Art Rolle interpretiert hat, nämlich, dass er der oberste Bürger ist und er ist dann bei der Friedenspreisverleihung einfach auch ein Bürger, der quasi zuhört und nicht selber noch etwas sagt. Dieses Jahr ist es anders mit Frank-Walter Steinmeier. Der fand es gerade, glaube ich, in dieser Situation mit Corona, mit wie geht es danach weiter, mit der Frage nach sozialer Gerechtigkeit, das passt einfach sehr gut zusammen, Bundespräsident Steinmeier unter Matthias Senn.
1: Der Frieden hat ja in diesen 70 Jahren ganz verschiedene Gesichter uns gezeigt. Erst begann es im Nachkriegsdeutschland, dann kam der Kalte Krieg und was alles dann noch so folgte. Ist dieser Friedensbegriff immer noch derselbe? Inwiefern hat er sich geändert? Man bezieht sich ja immer auf Immanuel Kant.
0: Ja, es, ist, es gibt eine lustige Anekdote. Alfred Grosser, das ist so unser ältester lebender Preisträger, der hat 1974 den Friedenspreis bekommen. Und er schaut wirklich mit Argusaugen darauf, wie die Preisträger und Preisträgerinnen über den Frieden an sich reden und weist immer darauf hin, wenn ein Preisträger ihn mal nicht erwähnt hat. Ich glaube, der Begriff hat sich dahingehend verändert, dass der, der Frieden sich nicht nur auf einer Auseinandersetzung zwischen den Staaten mittlerweile bezieht, sondern auch innerhalb der Gesellschaften. Und darauf gehen, glaube ich, auch die Preisträger in den letzten Jahren sehr viel stärker ein. Das sehen wir bei Caroline Emke, das sehen wir bei Aleida Asmann und Jan Aßmann. Selbst Margaret Edward hat darauf hingewiesen. Und ich glaube, das ist auch für diese Menschen, die wir auszeigen, mittlerweile fast der richtige Anspruch, weil die Frage nach Krieg und Frieden im weltweiten globalen Sinn wird, glaube ich, auch auf sehr vielen anderen Konferenzen zum Beispiel, wie die Münchner Sicherheitskonferenz, auf ganz andere Art und Weise geklärt.
1: Hm. Dann zoomen wir uns jetzt mal ja. heran und fragen mal, wie der Preis eigentlich an den Mann und an die Frau kommt. Also jeder darf einen Vorschlag einreichen. Machen viele davon Gebrauch? Gehen bei Ihnen viele Vorschläge ein in der Geschäftsstelle?
0: Ja, das ist immer so Anfang des Jahres und wir kriegen wahnsinnig viele Briefe und E-Mails, in denen uns die Leute... Kandidatinnen vorschlagen. Daraus entsteht eine Liste im Durchschnitt so von 120 Namen. Und mit diesen 120 Namen beschäftigt sich dann der Stiftungsrat, die Jury. Dann wird in den drei, vier, fünf Sitzungen darüber geredet, Bücher gelesen, diskutiert.
1: Sind da viele Altbekannte darunter, die also jedes Jahr vorgeschlagen werden, <lacht> die aber nie das gemeinsame Votum des Stiftungsrates bekommen haben?
0: Ja, da gibt es einige. Es gibt so eine... Eine fast tragische Geschichte mit Erich Kästner, der Ende der 60er, Anfang der 70er des Öfteren vorgeschlagen wurde und immer hat der Stiftungsrat damals gesagt, das ist ein toller Vorschlag, aber vielleicht sollten wir dieses Jahr jemand anderen wählen und Erich Kästner, den gucken wir uns nächstes Jahr wieder an. Leider ist er dann irgendwann gestorben und hat nie den Friedenspreis bekommen und das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Ja.
1: Dieser Stiftungsrat, den Sie schon angesprochen haben, der setzt sich immer mal wieder neu zusammen, beziehungsweise eigentlich jedes Jahr. Es sind jeweils neun Mitglieder im Stiftungsrat, dazu zählen Mitglieder aus dem Börsenverein, sechs weitere, jeweils gewählt für drei Jahre, maximal sechs Jahre kann man Mitglied im Stiftungsrat sein. Woher kommen diese Mitglieder, was, was zeichnet Ihr Profil aus?
0: Ach, sie bilden so ein bisschen auch unsere Gesellschaft ab. Ne? Also wir haben Wissenschaftler, Journalisten, wir haben Autorinnen mit drin. Wir versuchen so ein bisschen ein, ein rundes Bild zu schaffen, damit wir irgendwie aus jeder Ecke der Gesellschaft einfach auch eine, eine Meinung haben. Und das Schöne ist, bei diesen sechs, die von außen kommen, in der Regel sind sie dann auch sechs Jahre Mitglied im Stiftungsrat und einer scheidet dann immer im Jahr aus und dann kommt ein Neuer und somit haben wir eigentlich auch eine sehr schöne Entwicklung innerhalb der Jury. Man kommt sich immer vor, als wäre es fast die gleiche Jury wie im Vorjahr, weil es nur ein neues Gesicht gibt.
1: Also Kontinuität wird groß geschrieben. Ja. Wie, wie steht es um die Geschlechterparität?
0: Auch momentan haben wir mehr Frauen als Männer mhm. im Stiftungsrat.
1: Fünf Frauen, vier Männer. Ja. <lacht> so, dann ist die Entscheidung gefällt. Der Preisträger, die Preisträgerin, davon gehe ich mal aus, wird angerufen. Wer wählt denn eigentlich den Laudator bzw. die Laudatorin aus? Die Preisträgerin, der Preisträger selbst? Sie haben vorhin gesagt, Steinmeier habe sich für dieses Jahr selbst ins Gespräch gebracht.
0: Ja, also wir gucken immer, dass wir das mit dem Preisträger oder der Preisträgerin zusammen entscheiden das ist anders als beim Nobelpreis, da wird einfach der Preisträger oder die Preisträgerin verkündet. Wir sprechen vorher mit dem Auserwählten und fragen ihn, ob er den Preis erstens annehmen möchte und dann werden wir auch weitere Sachen besprechen. Wir hatten eine schöne Geschichte mit Peter Esterhasi auch, der, ich glaube, drei Wochen lang unauffindbar war und meine Vorgängerin kam schon ein bisschen in Panik, wann wir ihn endlich erreichen. Und er war halt einfach zum Schreiben abgetaucht in irgendeinen Bauernhof in Italien und da haben wir ihn dann endlich erreicht. Und dann kommt es drauf an. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen so, wenn die Preisträgerin aus unserer Mitte kommt, kann sie selber sehr gut einschätzen, wer die Laudatio halten könnte. Bei Margaret Edwards zum Beispiel, die aus Kanada kommt, die hat im Grunde genommen ein wenig die Entscheidung uns überlassen. Und dann haben wir ihr Eva Minasse vorgeschlagen und da war sie völlig begeistert von. Und es war, auch, glaube ich, auch eine sehr... Sehr gute Laudatoren.
1: Da waren also zwei Frauen in dem Jahr, standen am Rednerinnenpult. Ja. Im ersten Jahr, die erste Auszeichnung, da waren Männer beteiligt maßgeblich. 1950, da ging der Preis an den Verleger und Schriftsteller Max Tau, einen Brückenbauer zwischen dem Nachkriegsdeutschland und Skandinavien. Da hieß der Preis noch Friedenspreis Deutscher Verleger. Von wem stammte eigentlich damals die Initiative zu dieser Preisvergabe?
0: Ja, das ist kurios. Den Preis initiiert hat ein Schriftsteller namens Hans Schwarz. War so eher ein nationalkonservativer Denker, der aber ganz und gar nicht mit den Nazis einverstanden gewesen ist und der sich dann zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in ein kleines Dorf verflüchtigt hat zwischen Wolfenbüttel und Helmstedt. Und der hatte im Grunde genommen nach dem Weltkrieg einfach für sich überlegt, wie kriege ich eigentlich wieder die, die Menschen zusammen, die mir davor wichtig waren, die mir auch vor 1933 wichtig waren. Wie können wir im Grunde genommen wieder so unsere Kultur auferleben lassen? Und dann fiel ihm zufällig ein Buch von Max Tau, den er von früher kannte in die Hand und das Buch hieß »Glaube an den Menschen«. Und er war völlig begeistert von diesem Buch und von dieser, dieser Frische, die Max Tau, trotzdem er 1938 flüchten musste, auch in der deutschen Kultur gesehen hat. Und er hat ihm einen Brief geschrieben, hat seine Begeisterung ausgedrückt, hat ihm geschrieben, also wenn ich einen Friedenspreis hätte, ich würde ihn dir verleihen. Daraufhin hat Max Taut zurückgeschrieben, also wenn du einen Friedenspreis hast, ich würde ihn auch annehmen. Und das war so ein bisschen der Start für diese Preisverleihung. Da hat Hans Schwarz dann 20 Buchhändler und Verleger, damals alles Männer, muss ich wirklich zugeben, organisiert. Und dann gab es eine Preisverleihung in Hamburg in einem Haus eines Weinhändlers. Eine kleine Feier, aber mit einem Laudator Namens Adolf Grimme. Und Adolf Grimme war damals der Intendant des Nordwestdeutschen Rundfunks, also des NDR und des WDR. Und der hat dafür gesorgt, dass die Preisverleihung auch im Radio übertragen wurde. Und damit war quasi von jetzt auf gleich, von 0 auf 100 war der Friedenspreis auf einmal in mehr als der Hälfte der Bundesrepublik in aller Munde.
1: Und sollte, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sowohl ins Ausland wirken, also eine Art Lobbyarbeit ja. für die geläuterte Bundesrepublik, aber auch gleichzeitig so eine Art Re-Education für die eigene Bevölkerung?
0: Ja, also Hans Schwarz hatte so ein Stück weit anderes im Sinn. Für ihn, also seine Vorstellung war so ein bisschen, dass der Preis wandert. Ne? Also Max Tau lebt in Skandinavien und deswegen sollte der nächste Preis in Skandinavien verliehen werden und Max Tau sollte sich auch dann den Preisträger aussuchen. Der hat das übrigens gemacht, Albert Schweitzer. Und dann hätte dann bei der nächsten Preisverleihung dann der Preis in Lamerene verliehen werden müssen. Aber so kam es gar nicht, weil ähm, durch diese... Radioübertragung des ersten Preises ist eine so riesige Aufmerksamkeit auf diesen Preis gekommen, dass Hans Schwarz den Börsenverein gebeten hat, ihn bei dieser ganzen Organisation zu unterstützen. Und der Börsenverein hat ihn dann überzeugt, dass es doch Sinn machen würde, diesen Preis in der Paulskirche während der Buchmesse zu verleihen. Und somit ist dann der Preis von Hamburg dann nach Frankfurt gekommen, in die Paulskirche.
1: Die Verleger zu Beginn, der Börsenverein gleich im Anschluss, woher rührte eigentlich genau das Interesse der Literaturbranche sich dazu engagieren, weil man doch irgendwie hoffte, dass maßgeblich Schriftstellerinnen und Schriftsteller ausgezeichnet würden?
0: Sicher auch, aber es gab, glaube ich, auch für den Börsenverein einen anderen Grund und der findet sich im Jahr 1933. Der Börsenverein ist ja natürlich auch ein Wirtschaftsverband, der dazu bestrebt ist, im Grunde genommen das möglichst Beste für seine Mitglieder herauszuholen und das hat man leider Gottes 1933 auch gemacht und hat sich den Nationalsozialisten angedient, war auch relativ aktiv bei der Bücherverbrennung dabei. Hat aber damals nicht bedacht, dass die Nationalsozialisten eigene Ideen haben. Denen ging es nicht darum, dass es den Buchhändlern und Verlegern in Deutschland besser geht, sondern denen ging es darum, ihre Ideologie weiterzutreiben. Und die haben dann somit dann einfach ein paar Jahre später einen eigenen Buchhandelsverband gegründet. Und damit war dann der Börsenverein damals politisch quasi ja, am Rande. Aber dieses schlechte Gewissen sich sofort aus vornehmlich wirtschaftlichen Gründen, sich den Nationalsozialisten anzudienen, hat den Börsenverein letztlich wirklich dazu bewogen, diesen Friedenspreis auch mitzuorganisieren und schließlich dann die Organisation selbst zu übernehmen.
1: Kommen wir zum Kern, kommen wir zu den Reden. Fast alle Reden und Laudationen sind im Netz auf den Seiten des Friedenspreises nachzulesen und auch nachzuhören. Man kann da also tief eintauchen in die deutsche, aber auch in die internationale Geschichte. Diese Reden, die dort gehalten werden, Herr Schuld, teilt sich die Gemeinschaft der Preisträgerinnen und Preisträger in diejenigen, die Widerspruch erregen wollen, also eine Diskussion in Gang setzen wollen und diejenigen, die einhelligen Zuspruch erzeugen wollen, also die eher die klassische Sonntagsrede halten wollen?
0: Ach, Sonntagsrede gab es eigentlich so gut wie gar nicht. Also Max Tau in Hamburg damals noch hat ähm, angekündigt, wir müssen eine Friedensbücherei machen, eine Friedensbibliothek, indem wir im Grunde genommen alle Bücher sammeln, die sich um den zentralen Begriff des Friedens drehen. Und auch Albert Schweitzer hat im Grunde genommen nochmal sein Statement abgegeben für ein Zusammenleben aller Völker dieser Welt. Er hat gegen die Atombomben ähm, geredet. Also es war schon immer irgendwie ein Ort, in dem man einfach auch aneckt. Und ich glaube... Es gab eigentlich keine Rede, in dem sich eigentlich ein Preisträger oder einer Preisträgerin eigentlich nur bedankt ne, und irgendwie nette Worte oder eine Sonntagsrede hält, sondern jeder war bemüht, auch etwas herauszuholen. Ich glaube, das macht sich auch dadurch fest. Der Stiftungsrat, also der, der die Entscheidung fällt, wer den Preis bekommt, tagt im März bis April, Mai. Die Bekanntgabe ist im Juni. Die Preisverleihung ist im Oktober. Also der Stiftungsrat muss schon im März, April, Mai irgendwie überlegen, wen wählen wir, der in Oktober dann irgendetwas sagen kann, was dann in die Zukunft strahlt. Und somit gibt es sowieso schon ein Element, was jetzt nicht rückblickend vornehmlich ist, sondern einfach auch vorausschauend. Und das, glaube ich, führt einfach letztlich dazu, dass es nie pure Sonntagsreden wären, sondern dass das immer Reden sind, mit denen die Preisträger auch etwas bewirken wollen.
1: Und der Eklat, nicht nur Diskussion, sondern Eklats gibt es ja auch, der Eklat mit den weitreichendsten Folgen, das war wahrscheinlich die Dankesrede von Martin Walser 1998. Er hatte davor gewarnt, den Deutschen ihre nationalsozialistische Vergangenheit immer wieder vorzuhalten. Ich zitiere mal, Auschwitz eigne sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung. Dieses Plädoyer, Herr Schuld, für einen reflektierten Umgang mit der NS-Zeit war äh, Walser damals kolossal missverstanden worden, unter anderem ja auch von Ignaz Bubis, dem damaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland. Oder wie sehen Sie das? Missverständnis oder absichtliche Provokation?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also es war schon ein Missverständnis, weil ich glaube, hätte er diesen Satz in einem anderen Kontext gesagt, hätte ihm, glaube ich, jeder zugestimmt, dass man Auschwitz nicht missbrauchen darf. Er hat es aber innerhalb einer Rede gesagt und die kann man ja auch auf unserer Friedenspreis-Webseite sich auch noch einmal anhören, wo dann auf einmal eine andere Konnotation mit reingekommen ist, die im Grunde genommen auch von Ignaz Bubis so verstanden wurde, die Martin Walter damals aber, glaube ich, gar nicht so sehr gemeint hatte. Er wollte provozieren, er wollte... Ich meine, er hat ja auch seine Rede genannt, der Preisträger beim Verfassen einer Sonntagsrede oder so ähnlich. Ich habe es jetzt nicht gerade mhm. im Kopf und wollte im Grunde genommen keine Sonntagsrede halten, sondern eine provokante Rede. Und hat halt quasi diese Aussage in einen Kontext gestellt, die dann sehr, sehr missverständlich geworden ist. Und es haben zum Glück andere Preisträger darauf reagiert. Im folgenden Jahr gleich Fritz Stern, 2004 dann Peter Esterhasi. Der hatte dann das Rezept einer Lammkeule statt einer Molkralkäule vorgelesen. Und zum Schluss 2007 Saul Friedländer, der das auch nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise aufgegriffen hat. Er hat nämlich damals, als es darum ging, wie werden die Reden gehalten, wer wird sein Laudator, wir haben uns für Wolfgang Frühwald entschieden und dann rief Saul Friedländer mich an einem Tag an und erzählte mir, er habe vor, keine Rede zu halten sondern er würde lieber die letzten Briefe seiner Verwandten vorlesen, die danach in Konzentrationslagern umgebracht wurden. Also eine sehr, sehr, sehr emotionale Absicht. Und wir haben dann auch mit Wolfgang Frühwald als Laudator gesprochen, weil dadurch hatte er eine etwas andere Funktion. Er musste ein bisschen mehr als nur eine Laudatio halten. Und dann hat Saul Friedländer tatsächlich diese ganzen Briefe vorgelesen. Der ganze Saal hat geweint. Es war einfach eine... Eine bedrückende, aber zugleich irgendwie auch befreiende Geschichte, weil damit auch so deutlich wurde, das ist wirklich geschehen und das ist wirklich Menschen passiert. Das sind nicht nur einfach abstrakte Zahlen, sondern das ist wirklich Menschen passiert und das hat im Grunde genommen ja diese Walser-Rede noch einmal ganz, ganz neu aufgegriffen und letztlich eine ja sehr gute Antwort gegeben.
1: Also Preisträger antworten aufeinander und da sogar über Jahre hinweg. Sie halten Kontakt auch zu den Preisträgerinnen und Preisträgern weiterhin auf welche Weise?
0: auf vielfältige Weise, also wir verstehen uns so ein bisschen als Familie, zu der die ganzen Preisträgerinnen gehören, die Laudatorinnen, die Jurymitglieder, die aktiven und aber auch die ehemaligen. Also wir sind eine recht große Gruppe, von denen sich viele dann auch immer bei der Preisverleihung wieder treffen alljährlich und wir kümmern uns aber auch darum, dass wir im Grunde genommen anderen Preisträgerinnen, die in ja, Not oder in Probleme geraten sind auch Unterstützen, wie zum Beispiel jetzt vor drei, vier Wochen Svetlana Alexievich. Da haben die Preisträgerinnen und Laudatoren einen Aufruf gestartet, um sie zu unterstützen in diesem ganzen Kampf um Belarus.
1: Ein Ansporn auch für weiteres. Damit schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis unseres Gespräches. Sie haben gesagt, dass es nicht nur darum geht, dass man das Erreichte würdigen möchte mit dem Preis, sondern dass man auch wirklich in die Zukunft schauen will, dass also eine große Preisträger und Preisträgerinnen-Familie entstanden ist, aber auch, dass man den Friedensgedanken gemeinsam weiterträgt und dass man aktiv zum Frieden beiträgt?
0: Ja, das ist, glaube ich, wirklich das Ansinnen des Friedenspreises, ne? dass wir irgendwie etwas den Menschen, ähm, den Fernsehgeräten, am Radio, in, durch die Zeitung und sowas einfach etwas anbieten, womit sie die nahe oder fernere Zukunft auch ein Stück weit nochmal mit begleiten können, auf eine andere Art und Weise. Was ich mir auch von Amathia Sen erhoffe. Ne? Also seine ganzen Theorien über die soziale Gerechtigkeit, darüber, wie Demokratie und Ökonomie eigentlich zusammengehören und nicht zu trennen sind. Das ist, glaube ich, etwas, was für die nächste Zeit, gerade wenn auch die Pandemie hoffentlich bald dann zurückgeht, einfach auch ganz, ganz wichtig ist. Wie kurbelt man diese ganze Wirtschaft wieder an? Wie schafft man es, dass Länder, bei denen es droht, dass sie abgeschnitten werden, dann doch integriert in die Weltwirtschaft? Und ich glaube, da hat er uns einiges zu sagen. Und darauf freue ich mich sehr.
1: Wie heikel ist eigentlich so eine Preisvergabe Heutzutage kriegen wir das ja an vielen Stellen eigentlich mit. Die Benennung eines Preisträgers, einer Preisträgerin will gut überlegt sein, beziehungsweise frühere Aussagen wollen gut geprüft sein. Ist die Vergabe eines Friedenspreises eigentlich mit der Zeit schwieriger geworden, weil alles so gut dokumentiert ist und jede kleine Verfehlung eigentlich mit einem Klick bei Google wieder aufzufinden ist?
0: Die Gefahr besteht immer, ne? dass wir in den Jury-Sitzungen etwas übersehen, was dann von anderen quasi aufgegriffen wird, was das glaube ich aber im Gegensatz zu anderen Preisen sehr, sehr reduziert, dass wir bei der letztlichen Wahl des Preisträgers oder der Preisträgerin auf eine Einstimmigkeit setzen. Also alle Jurymitglieder müssen mit dieser Wahl einverstanden sein und dadurch Schaffen wir es, dass wir durch dieses viele Reden und Diskutieren darüber und nochmal Bücher wälzen und Artikel lesen oder sowas. Also wir können, glaube ich, schon ziemlich tief in jeden einzelnen Kandidaten oder Kandidatin herein hineinblicken und sind da auch sehr kritisch mitunter.
1: Kritisch inwiefern?
0: Ob es nicht nur bloße Lippenbekenntnisse sind, jetzt zitiere ich Martin Walser aus seiner Rede, meine Güte, aber sondern ob das, was sie im Grunde genommen für Verständigung, für Frieden, für Demokratie leisten, im Grunde genommen auch wirklich inhaltlich tief dort abbildbar ist in ihren Werken.
1: 70 Jahre Friedenspreis des deutschen Buchhandels liegen hinter uns allen. Herr Schult, was meinen Sie, in 70 Jahren wird es, ich ahne schon Ihre Antwort, aber wird es den Friedenspreis immer noch geben und auch geben müssen?
0: <lacht> Was soll ich anderes sagen als ja? Das Zusammenleben auf der Welt wird immer kompliziert sein, weil es einfach Menschen sind, die hier zusammenleben und weil sie sich in Systeme begeben, die oftmals nicht zueinander passen, sondern so ein bisschen ja, sich beißen, sich reiben. Aber gerade das macht es doch aus. Wir wollen doch keinen Einheitsstaat oder keine Einheitswelt. Wir müssen diskutieren, wir müssen über das Zusammenleben reden und dafür ja, ist der Friedenspreis auch gut, eine kleine Handlungsrichtung zu geben.
1: Vielen Dank, Martin Schuld, für dieses Gespräch. Ja, gerne. Das war Martin Schuld, der Leiter der Geschäftsstelle Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Heute in einer Woche wird die Auszeichnung dem Wirtschaftsphilosophen Amartya Sen verliehen. Auch darüber werden wir hier im Deutschlandfunk berichten, in der Sendung Kultur heute. Die folgt auch jetzt hier im Programm, aber zuvor verabschiedet sich am Mikrofon Marja Elmenreich.